domingo 6 de febrero del año 2022. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Cuarto Oscuro. El estudio de hoy es titulado Cuando la sociedad crece en obscuridad o cuando la sociedad oscurece y crece a la vez. Y lo vamos a tomar del de Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Daniel, capítulo 6. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Zig nos las va a ir mencionando. Todas las culturas progresan, fluyen, pero marchan hacia la extinción. El gran imperio romano, la gran civilización maya, la edad de bronce, todas las sociedades, aunque bien establecidas, eventualmente han colapsado. El profeta Daniel se encontró en el centro del gran imperio en Babilonia, el cual también ya no existe en el día de hoy. Siendo Daniel un hombre tan piadoso y fiel con su Dios, experimentó la obscura opresión del gobierno. Entonces, cuando el fundamento de una sociedad se derrumba, ¿a dónde iremos? Y encontraremos un fundamento sólido. ¿Y cómo responderemos nosotros? Así pues, nuestro pastor Skip A.G. nos presenta cinco puntos, cinco factores que son el número uno. O el primero es, la persecución es inevitable. Segundo, el denuedo es indispensable. Tercero, el confiar es esencial. Y cuarto, la liberación es posible. Y número cinco, la influencia es notable. Basado en estos cinco factores, nuestro pastor Skip A.G. hoy nos va a mostrar el cómo Dios permite que los suyos, sus protegidos, pasemos por situaciones adversas y a veces dolorosas. Para esto vamos a estar leyendo varias escrituras, comenzando con el capítulo 6 del profeta Daniel. Así pues, abran sus Biblias a el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, verso 1. Y así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenos días. ¿Cómo están? Espero que hayan traído sus Biblias. Traen sus Biblias, levántenlas. Yo quiero ver esas Biblias. Así que, por favor, abra sus Biblias al libro de Daniel, capítulo 6. Hace como dos años yo tuve el privilegio de ir a la Casa Blanca y cuando me encontré en la Casa Blanca se me llevó al segundo piso para ver la habitación 
llamada la alcoba de Abraham Lincoln. Es interesante que Abraham Lincoln nunca durmió en esta habitación, pero se le puso su nombre porque por cuando el presidente Abraham Lincoln era presidente, esto era su oficina, en este gabinete se encontraba con sus con su, los miembros de su gabinete. Pero mis ojos fueron a una esquina de aquella habitación donde había un escritorio, un escritorio donde el presidente escribió los discursos más famosos y firmó documentos bien importantes. En aquella habitación de Abraham Lincoln hay un escritorio donde escribió el discurso de el gran el discurso de Gettysburg. Así que yo llegué, pensé, qué privilegio estar en esta oficina. Mis ojos fueron a dar al escritorio una sección que estaba escrita diciendo, los que han muerto no murieron en vano, sino que esta nación ha, dis ha disfrutado una nueva libertad del de gobierno de la gente gobierno para la gente y por la gente. Esas son unas palabras que se han oído y se han repetido una y muchas veces. Esta frase de el gobierno de la gente, por la gente y para la gente, esta no fue una frase que Abraham Lincoln la encontró, sino que él la oyó en un sermón. Este sermón que fue predicado por un señor llamado Thomas Parker, a Abraham Lincoln le pareció tan correcto esta expresión que él la utilizó en sus discursos. Así que la usó en el discurso de Gettysburg. Dice, un gobierno para el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Qué sucede cuando el gobierno ya no piensa en el pueblo? ¿Qué sucede cuando el gobierno en verdad se opone a la bondad del pueblo? Esto es precisamente la situación en que se encontró el profeta Daniel en el imperio de Babilonia, en el capítulo 6 de su libro de Daniel. Al estar estudiando esta sección de las Escrituras esta semana, pensé también en algo que yo recuerdo haber oído. Ustedes también recordarán cuando el presidente Ragonegger en su inauguración, su famoso discurso en el año 1981, el presidente Reagan dijo... El gobierno no es la solución al problema, sino que el gobierno es el problema a la solución. En verdad, en el tiempo de Daniel, así fue. Antes de continuar en el capítulo 6, quiero recordarles de algo que escribió el, el rey David en el Salmo 11. Hace la pregunta, cuando los fundamentos son deteriorados, ¿qué pueden hacer los justos? Cuando los fundamentos son destruidos o los pilares de tu estado, cuando la estructura donde se ha puesto la fe y todos lo confían. Cuando todo esto es ignorado, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recursos vamos a buscar? Entonces, estamos en esta serie titulada Cuarto Oscuro y hemos afirmado que en todos estos los estudios que hemos ya pasado, ¿cómo funciona? Todos los hemos visto como Dios toma lo negativo y lo hace que lo veamos en término positivo. Una situación negativa, una situación con problemas, Dios lo desarrolla a un punto positivo. Hemos notado en el primer estudio que hemos visto, vimos a José, mencionamos que toda la Biblia, en verdad, encontramos cuartos oscuros. Es una historia que se dice una y otra vez, en gente, 
que han sufrido aflicción y que Dios los ha usado para algo muy grande. Todas estas historias que hemos leído, y hay muchas más en las, ya sea José, Moisés, David, en este caso David, todos nos dicen la misma historia y todos nos revelan la misma verdad que se puede sumarizar con un verso de la Escritura, Romanos 8, 28, que dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos a los que, conforme a su propósito, son llamados. Hoy estamos viendo el profeta Daniel. La situación de Daniel es única en este caso porque la oscuridad que él experimentó fue un resultado directo del de gobierno al que él servía. Esa oscuridad fue creada por el mismo gobierno o miembros de su gabinete. Una de mis historias favoritas son de que tres hombres discutían quién era de los tres, cuál profesión era la más antigua. Así que el cirujano dijo, yo creo que mi profesión es la más antigua, porque la Escritura dice, en la Biblia encontramos que Abraham, Dios creó a Eva de una costilla de Adán. Esto quiere decir que mi profesión como cirujano es la más antigua, pero el ingeniero que estaba ahí, él dio su opinión diciendo, piensa en que la Biblia dice que Dios creó la tierra en seis días, esto quiere decir que mi profesión es la más antigua, pero estaba ahí un político. Ese político dio su, su opinión diciendo, ¿pero quién creó aquel caos? Bueno, él tenía un buen punto de que para esto quisiera mencionar el mensaje. Ustedes tienen que entender, el Nuevo Testamento nos presenta varios puntos que describe esa relación del creyente con su gobierno. Uno se encuentra en Romanos capítulo 13 y el otro se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2. Hay otros ejemplos, pero esos son los más claros que ustedes pueden ir a leer. Como creyentes podemos ver cómo Dios ha puesto los gobiernos y qué es la relación que debemos tener con nuestro gobierno. El capítulo 6 de Daniel es un ejemplo perfecto de qué hacer cuando el gobierno se opone contra el creyente o no piensa en el bienestar del creyente. Yo quiero decirle, la relación de los cristianos acerca de nuestro gobierno siempre ha sido importante a través de la historia de la iglesia. Yo diría, los creyentes siempre han luchado para encontrar un balance entre el gobierno del Estado y gobierno de Dios. Hay diferentes opiniones, diferentes gobiernos, reinos tiranos, reinos dictadores dict y sociedades como la nuestra que... Hay, es una sociedad demócrata. La iglesia se ha encontrado en una posición mejor en los Estados Unidos, mejor que en otras naciones, por un factor simple. En nuestra nación ha sido influenciada por el evangelio desde el principio. Daniel no tuvo este lujo. Daniel se encontró en una forma opresiva de gobierno. Un gobierno dictador bajo el rey Nabucodonosor. Aquel gobierno ya pasó, así que vino un rey nuevo en el medio persa, el imperio medio persa. Vamos a leer el capítulo 6. Lo que vamos a leer en el capítulo 6 del profeta Daniel, yo puedo afirmar, puedo ver que viene en nuestra nación algo parecido a lo que su sucedió aquí en Daniel capítulo 6. Eso nos va a venir aquí en nuestra tierra, aquí que le llamamos la tierra del libre y el hogar del valiente. 
Quiero recordarles una gran verdad que C.S. Luz nos recordó en una forma brillante. C.S. Luz escribió diciendo, los humanos viviremos para siempre en el cielo, pero el vivir en esta tierra, en este estado, es algo temporal. Y dijo, esta es una cualidad de tener una vida eterna. Eso nos hace a los cristianos más importantes y diferentes a todos los demás. Es algo que debemos de comenzar. Vamos a comenzar para... Un, una parte. Quiero mostrarles en este capítulo cinco verdades que no se nos deben de olvidar que vamos a confrontar todos en nuestra sociedad. En primer punto es que la persecución es inevitable. La persecución es inevitable. Es el punto número uno, factor número uno. Leemos en Daniel 6.1 que dice, le pareció bien a Darío constituir sobre su reino 120 satrapas que gobernaban en todo el reino. Dos. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. ¿A quién estos satrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado? Pero Daniel mismo era superior a estos tres gobernadores porque había en él un espíritu superior a, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Cuatro. Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta eh, habían hallado en él. Cinco. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino le hallaremos contra él en relación con el rey de su Dios, con la ley de su Dios, perdón. Así que Daniel era un hombre fiel, un hombre eh, temeroso de Dios en aquella cultura. Y todos sabemos la verdad, sabemos qué quiere decir de que toda persona que viva en un gobierno no... La Escritura dice, segunda de Timoteo, todos los que deseen vivir piadosamente en este mundo sufrirán persecución. Entonces, Daniel se encuentra y está experimentando esa horrible persecución. El rey que aquí se menciona fue el rey Darío, ya que era el gobierno que había tomado el rey Darío, el imperio medio persa, no era raro que una nación y otra nación se atacaban uno contra él, otra y utilizaban talentos para utilizar posiciones en su gobierno de las administraciones antiguas. Así que el que está aquí, Daniel, fue uno de los que habían estado en las administraciones pasadas y estaban ahora bajo la administración del rey. En los versos que ya leímos, dice que había 120 satrapas. Si alguien se pregunta, ¿qué quiere decir satrapas?, es algo, satrapas quiere decir que eran personajes equivalentes a los gobernadores que tenemos acá en los Estados Unidos. Había 120 gobernadores que estaban para servir al rey. Entre estos 120 gobernadores había tres gobernantes que tenían posición en aquel gabinete para contestarle al rey. Daniel era uno de estos tres, pero los otros dos gobernadores y los 120 satrapas se unieron para acusar al profeta Daniel. Así que veamos lo que está pasando aquí. La persecución, en este caso, vino de dónde? Vino de el, los oficiales del gobierno, ¿verdad? 
El verso 6 nos dice, Entonces estos gobernantes y satrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, príncipes y capitanes, han acordado que, por consejo que promulgues cual, un edicto real, lo cual confirmes que cualquiera que no, eh, en espacio de 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuere de ti, oh rey, se, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo para que nadie pueda revocarlo. <coughs> confirma la ley del medio y se per persia la cual firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo esto, el edicto, si había sido firmado, entró en su casa. Así que pensamos que esto sucedió todo en un día. Hablaron al rey por la mañana, así que ellos sabían que Daniel oraba tres días, tres veces al día. Así que de acuerdo a la tradición medio persa, cuando había una ejecución, esa ejecución la ejecutaban el mismo día antes que oscureciera el día. Es diferente del sistema de nuestras cortes en nuestros días. Así que ellos, quizás, para el fin de ese día fue cuando lanzaron a Daniel al foso de los leones. Veamos aquí que un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, se encuentra frente a un grupo de oficiales de gobierno poderosos. Es lo que tenemos que notar. Voy a citar algo aquí que ustedes habrán oído. La persona que lo dijo era un historiador. Este historiador dijo, el poder corrupte absolutamente a personas que tienen poder. Estas fueron palabras de el Lord Actor. Así que estos hombres que tienen poder y lo usan contra Daniel en este caso. Nosotros vivimos en los Estados Unidos en un punto de la historia, yo diría, parte de la nación como ninguna otra nación. Hasta este punto. Entonces, hemos, se nos ha dicho interesantemente por nuestro mismo gobierno que cuál es la amenaza más grande a nuestra nación, a la humanidad. Nos ha, se nos ha dicho que es el racismo, lo que de veras no existe. Se nos ha dicho que es el, el, la supremacía blanca o el, el abogamiento, calentamiento global. Lo que quiero decir con calentamiento global, nuestro gobierno ha llegado hasta un punto de que han olvidado la posición que Dios les ha dado. Y han llegado a esa posición. De acuerdo, Romanos 13 dice, es detener el mal y hacer el bien, porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. Porque si es servidor de Dios para tu bien. El verso 3 y 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces el malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace el mal. Entonces, no siempre sucede así. Eso es lo que Dios los llamó a hacer. Esa es de la posición de gobierno, pero no siempre lo hacen así. Porque 
el que escribió estas mismas palabras fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió el Romanos 13, ya que él ignoraba el gobierno a su tiempo. Este hombre que fue encarcelado por su mismo gobierno fue puesto en la prisión por su propio Eventualmente fue decapitado por su mismo gobierno del imperio romano, ¿verdad? Entonces, hace dos años de que nuestras iglesias fueron molestas, fueron demandados que cerraran ciertas iglesias. Con todo que algunas iglesias fueron cerradas en nuestra nación, los clubes nocturnos y las cantinuchas estaban abiertas, continuaban abiertas. ¿Por qué? Nuestro gobierno dijo que esos negocios eran esenciales para la humanidad. Entonces, eso fue una falla de nuestro gobierno, ¿verdad? Era ya que la posición del gobierno es beneficiar a los ciudadanos, pero en este caso nuestro gobierno falló. La razón por esta falla, porque ellos fallan espiritualmente. Nuestro gobierno está, es compuesto de gentes humanos y los humanos somos pecadores, porque ya sea que sea Faraón, eh, que gobernaba cuando José Nabucodonosor, o el rey Darío, o Poncio Pilatos, o César Nero, o el que tú quieras mencionar, son personas que tienen poder y autoridad y son pecadores. En este gobierno vemos que tienen un sistema humano que son para servir a la gente y tratan de controlar al pueblo que te vaya bien. ¿Verdad? Pero M. Juan 5.19 dice, Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno que es Satanás. Eso es lo que escribió el apóstol Juan en 1 Juan 5.19. Ahora, tenemos un gran entendimiento, ya que Satanás, Satanás, que es el príncipe de este mundo, opera en un sistema que aún los mejores de los gobiernos van a fallar. Y de todos los gobiernos del mundo, yo diría que nuestro gobierno estadounidense es un poco más eh, bueno, más mejor, porque las gentes somos pecadores y estamos, vamos a fallarle a Dios. Y la Biblia nos ha predicho que las cosas van a pasar de mal en peor. Tienes que entenderlo así. Ha leído el capítulo 13 de Apocalipsis del gobierno humano último que va a surgir, que va a ser un gobierno tan corrompido que la Escritura dice que le, puede, le llama biestas. Estas bestias surgen de el mar con siete cabezas y diez cuernos. Esto quiere decir que estos oficiales de este gobierno se van a tener un poder tan consolidado y van a utilizar ese poder para contrarrestar toda influencia que da testimonio de la presencia de Dios. Eso es lo que nos lleva, nos va a llevar a nuestra historia y esto es nuestro gobierno humano. La misma historia que encontramos en el Nuevo Testamento la misma historia se nos ha dicho acá en los Estados Unidos y en América. En Daniel capítulo 6 y verso 7, encontramos una ley que han pasado por edicto. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, atrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Eso es lo que hizo este gobierno. Así que esa ley detenía a Daniel de orar. Así como sucedió en capítulo 3 de Daniel, 
el rey Nabucodonosor, que era el, el rey de ese tiempo, pasó una ley de la cual Sadrach, Misak y Abednego se opusieron y no hicieron. El libro de los hechos más tarde pasaron una ley en Jerusalén de que las iglesias no debían de orar o predicar públicamente. Es el mismo sistema de gobierno que ha existido en nosotros como humanos. Hace dos años que a nosotros como iglesia se nos ordenó que no podíamos reunirnos y si nos reuníamos no debíamos de cantar. Así que, ¿cómo no podemos cantar? ¿Cómo le vas a decir a un cristiano que no cante, no ore? Es como decirle que no puede resollar. Así que no podíamos hablar, cantar, ni... Así que, ¿qué? Nos ordenaron que nos quedásemos en casa bajo las trancas de las puertas, ¿verdad? Puedes ver el estudio de esta semana que escribió la Universidad John Hopkins. Esta universidad escribió un artículo en su periódico. Dice, la idea de nuestro gobierno de que quedásemos en cuarentena, cerrados en nuestras casas, no hizo nada, nada para detener el COVID-19, sino que antes las cosas pasaron de mal en peor. Eso fue lo que sucedió. Fue el resultado de nuestro, la orden de nuestro gobierno de que debíamos de haber quedado en, en cuarentena por dos semanas. Así que ahora veremos cómo continúa con su agenda de lesbianos, gays, bisexuales, transgéneros y raros. Eso sí es lo que tuvieron la libertad de poder continuar operando, funcionando sin ninguna restricciones de nuestro propio gobierno. Todos experimentamos y pudimos ver en los noticieros cómo estas organizaciones mundanas se justificaban y ellos, su deseo es que nosotros cerremos nuestras iglesias y nuestros hijos no continúen en la iglesia. Tenemos que entender, pues, que nosotros, como miembros de la iglesia, nuestra iglesia continuará, porque nuestra iglesia es la palabra de Dios. Así como nuestro gobierno pasó leyes para poder dejar el libertinaje del aborto y han matado millones y millones de niños en el vientre de sus madres. Ellos dicen que fue para nuestro bien. Mentira, eso fue una maldad. Ellos creen que nos iban a beneficiar con esto. Quiero recordarles de un primer ministro por los años 1917, un ministro británico que se llamó William Pitt, dijo, es muy necesario la libertad de los humanos. Esto es el argumento de los tiranos. Permite que la gente esté atemorizada si el gobierno los mueve a donde quiera y hacer lo que ellos quieran con nuestro pueblo. Haz actividades que las personas vengan a una posición de pánico. La gente en los últimos dos años ha vivido bajo ese pánico, bajo ese horrible temor. Así que los primeros puntos que vimos fue la persecución es inevitable. El punto número dos es de nuevo es indispensable. Vamos a ver qué hizo Daniel cuando se le, el verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer 
antes, eh, 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Eso es lo que... ¿Acaso Daniel se detuvo de continuar en oración? No. Al contrario, Dios, Daniel abrió las ventanas de su habitación y pudo haber pensado, ¿quieren oír lo que digo? ¿Pueden ver, ¿Quieren verme? Daniel estaba orando en hebreo. Daniel simplemente pudo haber pensado, la religión es algo privado, no tengo que enseñárselo a nadie, porque no podía encerrarse. Pero no, Daniel al contrario, abrió las ventanas de su pueblo, de su habitación y se oía su lenguaje hebreo. Así que entendamos la motivación de Daniel. Daniel no trataba de hacer ver mal a nadie. Dice en el verso 10 de que era la costumbre de Daniel desde su principio. Así que lo que Daniel hizo, lo que Daniel siempre hacía, Daniel siempre oraba. Así que el gobierno que estaba ordenando a Daniel no iba a cambiar, pero vamos a ver que Daniel abrió las ventanas de su habitación y cayó de rodillas. Con, por eso decimos que si Daniel se hubiera decidido de orar, aquellos oficiales que lo acusaron hubieran pensado, ah, ahora podemos controlar a Daniel o gente como Daniel, ¿verdad? Y eso hubiera arruinado el testimonio de Daniel frente a los que lo habían acusado y frente a su rey y sus compañeros. Así que a Daniel nada lo pudo detener de orar. Y solamente pudimos creer que Daniel pensó, es mejor morir por mi convicción que vivir con un compromiso equivocado. Es mejor morir en lugar de comprometerme a una convicción equivocada. Así que Daniel abrió las ventanas Continuó en oración, lo, hizo lo que él siempre hacía, oraba. Nuestro Señor Jesús también nos presentó, nos dijo varias promesas. Y algunas de esas promesas no son tan hermosas ni tan maravillosas. Por ejemplo, en Jesús dijo en Mateo 10 y verso 16. Y aquí que os envío como ovejas en medio de los lobos, es lo que dijo Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué pastor va a enviar a sus ovejas en medio de los lobos para que sus ovejas sean comidas? No, Jesús quiere que sepamos que los lobos te van a ayudar a reforzarte, a crecer. Cuando oigo que algunas gentes dicen, ¿cómo me gustaría que volviéramos a vivir en la era del Nuevo Testamento, los tiempos de Jesús? Y yo les contesto, ¿estás seguro? Sabes que Jesús dijo en el verso 21, porque no sois vosotros, sino dice... Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. El hermano entregará a su, la muerte a su hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra su padre y los hijos los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Así que cuando tú te declares cristiano vas a ser perseguido por tu gobierno, vas a ser perseguido y ignorado y corregido por tu propia familia. La persecución es inevitable. Punto número tres dice, el confiar es esencial. Ese es el punto número tres. Factor número tres, el confiar es esencial. Confiar en Dios es esencial. 
Eso es esencial. Quiero brincarme en unos versos para ir al verso 16. Vinieron al frente al rey, firmaron el edicto y, y nos damos cuenta. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a cual tú continuamente sirves, él te libre. Lo está diciendo sarcásticamente. Él te libre. 17. Y fue traída una gran piedra y puesta sobre el foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Así que no hay ninguna escritura, no nos dice qué fue la reacción de Daniel. No nos dice qué fue lo que dijo Daniel. Simplemente vamos a pensar que Daniel no dijo nada. Daniel no se opuso. A este punto, Daniel es la edad de 86 años. Así que ya había servido en el reino por esos 80, quizás 70 años había servido Daniel en, el reino, en estos reinos en Babilonia. Así que cuando estamos leyendo esto aquí, Daniel quedó silencio. No dice nada de que Daniel haya reaccionado. Recordemos, Daniel supo que ese documento se firmó. Daniel abrió las ventanas de su alcoba. Eso quiere decir que Daniel esperaba que era el castigo que lo iban a meter en el, león, en el foso de los leones. Con todo y esto, Daniel no cambió. Daniel hizo lo que siempre hacía. Se hincaba, adoraba, Oraba a su Dios, pero sabía bien el castigo que le esperaba a las personas que no cumplieran el edicto del rey. Serían lazados al foso de los leones. Entonces, leí este capítulo y cada vez que leo este capítulo 6 de Daniel, viene a mi mente otro hombre de 86 años de edad. Se llamó Policarpo, un obispo de Esmirna. En el año 156 después de Cristo, Policarpio fue ejecutado, puesto, atado al poste y le pusieron lumbre. Así que los uh, verdugos que lo estaban atando del poste le decían y le aconsejaban, Policarpo, simplemente eh, niega a Cristo y nada te pasará. Y le decían, Policarpo, Recuerda que el fuego va a ser muy intenso y te vas a quemar. Policarpo les testificó. El fuego que les espera a ustedes cuando mueran es más peor. Así que Policarpo exclamó diciendo, Por 86 años le he servido a mi Dios. ¿Cómo podré yo negar a mi rey que él me va a salvar? Aquí vemos a este obispo Policarpo. Así, igual que Daniel, a la edad de 86 años, confiaron en Dios. 100%. Nuestra pregunta es, ¿qué es lo que nos va a llevar a negar a Cristo Jesús? ¿Será un punto que tú te has imaginado diciendo, yo voy a seguir a Jesucristo con toda mi fe, si esto o aquello no me sucede, perderé mi empleo, o tengo una enfermedad de muerte, o se me muera un hijo, o se me muera un buen ser querido? ¿Qué será lo que te va a separar del amor de Cristo? ¿A ¿Qué tanto le sucedió a Job? Job perdió sus hijos. Job perdió todo lo que tenía y clamó diciendo, con todo y que mi Dios me azote, no le negaré. Palabras de Job. 
Así que Job dio testimonio que no había ninguna razón en negaría a su Dios. Cuando yo leo esto, Daniel puso su confianza en Dios. Dice en el verso 23 que Daniel confió en su Dios, es lo que dijo el, su rey. Entonces, ¿qué vemos aquí? La persecución es inevitable. Segundo, de nuevo es indispensable. Tercero, la, el confiar es esencial. Punto número cuatro, la liberación es posible. No te sientas tan triste ni te alegres porque yo te digo, Dios te puede librar, quizás no. Veamos ejemplos en las escrituras. Verso 19, dice, el rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó en voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Francamente, es muy tarde preguntarle a Daniel. Daniel le podía haber contestado, pues siempre le contestó, sí, Dios me ha librado de la boca de los leones. Pero no dice aquí que Daniel respondió. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre. Una respuesta clásica, 22. Mi Dios envió su ángel al cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso de, y ninguna lesión tenía ni se halló porque había confiado en su Dios. Es el verso 23. Cuando leemos este texto, parece que el rey tuvo una noche difícil. La insomnia lo atrapó, no pudo dormir, pero pensamos, Daniel no se preocupó de nada. Vamos a pensar que Daniel tuvo una noche, durmió tranquilamente, a lo mejor usó un león por almohada y ahí se durmió y descansó toda la noche. Así que Daniel tuvo una buena noche, durmió muy bien. Dios libró a Daniel. Me gusta leer historias acerca de liberación en la Biblia, donde Dios milagrosamente ha librado su gente. Leí una historia que tomó lugar hace años en una iglesia en el estado de Nebraska, la iglesia al poniente, la iglesia bautista del poniente. En aquella iglesia, todos los miércoles por la noche, el coro se reunía a las siete de la noche para practicar. En esta miércoles en particular, esta noche, todos los miembros del de coro, que eran 18, típicamente estaban reunidos a las 7 para comenzar su práctica a las 7.30 sin punto. En este miércoles en particular, todos llegaron tarde, 18 miembros del coro llegaron tarde. A uno dijo que tuvo que terminar su asignamiento de la escuela, otro joven dijo que tuvo problema con su eh, situación. Otros dijeron que el automóvil no había comenzado. Todos los 18 miembros no llegaron a tiempo. Ni uno llegó a tiempo. Así que para las 7.30 de la mañana nadie estaba para practicar en el coro. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que había sucedido durante el día, que había habido una fuga de gas en la línea de gas que alimentaba el horno que era el calentamiento de aquel edificio, entendamos. 
el furnes, o sea, el, horno, el hornazo que calentaba aquel edificio estaba directamente debajo del de altar donde se reunía el coro para practicar. A mí me gusta leer testimonios como esto, pero no siempre sucede así, te, seamos sinceros, ¿verdad? El profeta Isaías creía en Dios y lo llevaron y lo sacrificaron, lo aserraron en dos personas. Pedro creía en Dios y fue crucificado con la cabeza para abajo. Pablo creía en Dios y fue decapitado por orden del mismo gobierno. Así que Daniel pensó, los leones me van a comer o Dios me puede librar. En todo caso, Daniel pensó que iba a ser libertado. Entendamos esto bien claro. Para el cristiano, nosotros como cristianos no tenemos que temer la muerte. ¿Por qué? Porque la Escritura nos da testimonio de que pasaremos de muerte a vida. Es lo que la Escritura nos dice. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21. Entonces, los leones pudieron haberse comido a Daniel. O le pudieron haber salado, salvado su vida como sucedió. La liberación es posible. Continuamos con esto. El punto número 5 es... La influencia es indudable. La influencia de Dios, la influencia del cristiano es indudable. Vamos a continuar con este capítulo. Verso 25 del de, capítulo 6 de Daniel. Después que Daniel fue libertado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habiten en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y también ante la presencia del Dios de Daniel porque es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. 27. Él salva y él libra y hace señales y maravillas. El rey pagano escribió este testimonio y el cielo y la tierra en la liberación de Daniel del poder de los leones. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro de Persa. Aquí, este es el rey Ciro, no el rey de... Notemos, este go gobernante secular vio el testimonio y escribió el testimonio del profeta Daniel. Entendamos que Daniel fue solamente un hombre, pero la influencia de un hombre temeroso de Dios, Belsasar, rey de Babilonia, ahora Darío, otro rey, y también se venció el rey Ciro. Así que Daniel causó impacto en cuatro reinados. Así que no se necesita muchísima gente para presentar un buen testimonio, solo lo que se necesita es la gente adecuada, unos cuantos personas dispuestos. Cuando Dios pone las personas correctas en el lugar correcto, al tiempo correcto, y esas gentes tienen ese denuedo de testificar y confían en Dios 100%, vemos los resultados. Ya sea con Daniel, con José, Moisés, o con el rey David, es el mismo resultado. Vamos a animarlos durante estos tiempos donde la oscuridad está cubriendo nuestra cultura, en nuestro mundo. Quiero animarlos a que continúen aferrados con denuedo. Continúen 
se envuelvan en su vida normal, continúen fieles y perseveren. 1 Corintios 13, hermanos, continuar sabiendo que tu obra no se quemará. 1 Corintios 13, 4, continúen en él, envuélvanse, el amor es sufrido. 1 Corintios 13, Así que, oh ley, rey vive para siempre. Oh rey vive para siempre, es lo que dijo Daniel. Daniel dio su afirmación con todo valor, con todo de nuevo. Entonces, yo espero que se comprometan y sepan que no va a ser fácil porque tú estás brillando como luz en un mundo oscuro, en esa oscuridad perversa y la oscuridad va pasar de mal en peor. Tenemos que saber que esa oscuridad venidera será peor que nunca. Será una una posición tan oscura que va a comenzar con los gobiernos. Según Timoteo 3 dice todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución porque serán los que los persiguen son engañados y serán engañados. Uh, la carta a los tesalonicenses esta dice, el misterio de la maldad ya está obrando. Y eso no nos va a retener a nosotros, sino que en esta oscuridad continuaremos brillando, brillando. Jesús también dijo, y seréis uh, aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero todo aquel que persevere será salvo hasta el fin. Todo el que persevere hasta el fin será salvo. Palabras de Jesús. Primeramente yo quiero compartir... Gracias porque ustedes están dispuestos. Te doy, te agradezco que seas como es, eres en esta posición tan difícil. Entendamos, no puedo hablar por todos, pero puedo hablar por algunos de ustedes que me están escuchando, que están aquí semana tras semana. Porque no importa que sea tu partido político, eso no importa. En Cristo Jesús todos somos iguales. Si ustedes están trabajando para el gobierno... Te felicito y reconoce tu posición. Reconoce que Dios te ha puesto ahí para beneficiar al prójimo, no para reprender. Oí lo que hicieron en este caso un grupo de covendores. Estos eran guardadores de promesa de la iglesia en Escocia. Eh, un grupo en África, en una iglesia en la iglesia de Kansas City, en Enrique Melville fue encarcelado. Él confrontó al rey, al rey Jaime, sí, el rey Jaime que escribió la Biblia. Este hombre cuando quedó libre en libertad fue y habló con el rey, le hizo una afirmación y le dijo: en, Vivemos en Escocia, tenemos dos reinados, el rey Jaime que es el rey de la nación, pero tenemos al rey Jesús que es la cabeza de la iglesia que el rey Jaime le va a entregar cuentas un día no muy lejano. Así que piense, piensa, rey Jaime, lo que le dirás al rey Jesús. Lo, le pegó en la frente. Reconoce tu posición por Dios. Principalmente si tú estás pensando que tú tienes algo en control. No es así. Tú no tienes ningún control de nada. ¿A dónde nos lleva en este tiempo como iglesia a cierto punto? Deben, tenemos que continuar valerosos. Confiando en Dios, perseverando en que Dios 
tiene las cosas en control y tratar al gobierno con respeto y alegría para que ellos reconozcan que nosotros, antes de obedecer las leyes terrenales, primero obedecemos las leyes de Dios. Algo más que voy a poner en la pantalla. Siempre me ha gustado esta afirmación en una iglesia de africanos en Quinza que dice, despierta, canta, predica, revela, orando, pero nunca te rindas, ni te caigas, ni te regreses, ni te calles por causa de Cristo. Su iglesia sea siempre edificada. Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos en esta cultura oscura. Tú nos has dicho siempre en tus sagradas escrituras. Señor, gracias que nos permites vivir en estos tiempos en que vivimos. Y vivimos en parte de nuestra nación, en este mundo donde tú estás en control. Tú nos has puesto aquí para tiempos como estos, para que nosotros podamos ser embajadores y que podamos brillar en este mundo tan oscuro, lleno de oscuridad. Sí, pues, Padre Santo, siempre decir la verdad. Nunca nos detengamos. Siempre dar nuestro voto al Rey de Reyes, que es Jesús de Nazaret. Nosotros somos tus servidores, Padre Santo, aquí y para siempre. Todo esto te lo decimos y lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, continuemos con estos cinco puntos principales que son, primero, persecución es inevitable. Segundo, de nuevo, de nuevo es indispensable. Tercero, el confiar es esencial. Cuarto, la liberación es posible. Y el número cinco es, la influencia del cristiano es notable por todo el mundo. No te no te achiques, no te entristezcas. Continúa dando testimonio de Cristo Jesús. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 800 922 1888 y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El Señor me los bendiga rica, ricamente. El estudio de hoy corresponde al domingo 6 de febrero del año 2022.